0: Este programa tem o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Ecoabat. E vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o Etron. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt. Bem-vindos ao Som Ambiente, esta semana dedicado à relação entre o ambiente e a pobreza e na segunda parte vamos olhar para um fenómeno climatérico típico do verão mas que está a surgir com mais frequência noutras estações do ano, o calor. Por isso vamos contar com a ajuda do investigador Ricardo Trigo que dirige o Instituto Dom Luís, Laboratório Associado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e com quem vamos conversar na segunda parte. Som Ambiente com o António Paula Soares, a Catarina Grilo e a Sofia Guedes Vaz. Olá a todos. Olá.
1: Olá. Olá.
0: <risos> e como é hábito, vamos aos sinais. E começamos pelo chamado pulmão da terra, região da Amazónia, sinal vermelho atribuído pelo António. Porquê, António?
2: Oh, João, eu atribuo o sinal vermelho devido às notícias recentes que nos indicam que o, que o número de incêndios na Amazónia aumentaram em relação ao período homólogo do ano passado. Eu sei bem que ainda não é uma informação que nos transmite a área ardida, mas sim os focos de incêndio, mas é um tema recorrente que nos indica que em termos gerais, continua-se a não combater de uma forma eficaz esta grave ameaça à sustentabilidade do planeta. Mas, é, mas é, é um tema e que em contraponto do que se tem discutido na Europa e em Bruxelas através da estratégia da biodiversidade em que na Europa tenta-se cada vez mais dar o bom exemplo e garantir uma gestão de, das florestas primárias e seculares Uh, continuamos a ver uh, uh, a figura dos agricultores e dos silvicultores afetada uh, por estes maus exemplos do qual que se passa na Amazónia uh, em contraponto com, com o bom papel da agricultura e da gestão florestal europeia. E o sinal amarelo do programa
0: desta semana é atribuído pela Sofia para a BBC, que vai retirar imagens violentas dos programas de natureza. Tens dúvidas quanto a esta iniciativa, Sofia? Deixa-te com sentimentos ambíguos?
1: Sim, exato. A questão da natureza nunca é linear, não é? Portanto, nunca é… esta é a ideia de que se nós fazemos parte da natureza ou não fazemos parte da natureza, o que é que nós somos, é, não, é, não é linear. E agora a BBC resolveu fazer uma série de quatro programas, não é? Tirar a natureza… Não, não é tirar tudo, mas é uma série de quatro programas, na é que chamou Escapadelas Mindful, Respire, Liberte-se, Restaure-se, é, é, com a voz de um ex monge budista, é, assim muito suave muito calma, assim para, para nos levar quase para a meditação é, e para o relaxamento. Uh, o, a, a saúde, uh, os benefícios para a saúde mental uh, de programas da natureza aparece, parecem ser óbvios, dizem os produtores do programa e uhum. portanto fazia todo fazia o todo sentido haver este tipo de programas e diz ela que é quase tão bom olhar para a natureza como estar na natureza. Um, e portanto o programa é para dar este sentimento de paz, a uh, ideia de que nos podemos perder nas imagens, acho que vão ser minutos e minutos sempre com ondas a rebentar, esse tipo de coisas. Um, e o meu sinal uh, amarelo para isto, tem três razões para eu dar um sinal, sinal amarelo. Isto. A primeira é que a natureza não é violenta, Uh, nós é que interpretamos os processos dinâmicos da natureza como violentos. São processos de cooperação, de competição, de predação, sim, de domínio do território, mas uh, são processos iguais aos, aos nossos, não é? Aliás, nós também fazemos parte da natureza. Uhum. Portanto, a natureza não é violenta em si. Deve haver alguns indivíduos violentos, como também há indivíduos violentos uh, humanos e, portanto, mas não quer dizer que aquilo seja violência. Portanto, é uma, uma maneira de nós uh, olharmos. E, e, e isso logo à partida acho que está errado. Depois outras coisas, que já, outra razão que já várias vezes falámos aqui no Som Ambiente, que é esta ideia da Disney ali… Disneylização, uh, Disneylândia é a natureza ser uma Disneylândia, uhum. uh, que é um fenómeno que acho que não traz valor acrescentado nenhum à nossa relação com a natureza, uh, e este programa pode um bocadinho acentuar essa tendência, não é, uh, da, daquela, daquela de, dessa forma uh, naíf e, e de, de olharmos para a natureza. Uh, e, mas, de facto… E, ou não é sinal totalmente encarnado é de facto que é, é verdade que a natureza pode ser acalmante e as imagens e os sons podem ser relaxantes e potencialmente quanto mais natureza virmos mais talvez mais nos preocupemos com ela e portanto não deixa de ser bom haver programas sobre a natureza uh, e portanto é, é, esta é a minha ambiguidade Sinal Amarelo
0: e para fechar, sinal verde, Catarina, o teu sinal é atribuído ao pedido de transportes para municípios de baixa densidade?
3: Pouco a pouco há cada vez mais municípios com baixa densidade populacional que oferecem transporte a pedido aos seus municípios e estes vêm assim reforçada a sua mobilidade sem terem que recorrer ao transporte de automóvel privado. E daí a Nova avançou agora com este programa, que também já decorre noutros municípios, por exemplo, na zona do Médio Tejo. E esta é uma medida que é adequada às características destes territórios, ao invés de dos grandes centros urbanos como a Grande Lisboa, onde o ano passado a aposta foi e bem na redução tarifária dos transportes públicos para aumentar a procura, estes territórios de baixa densidade precisam de apostar noutro tipo de soluções como transportes transporte a pedir. Por isso é sinal verde para estes municípios de baixa densidade que pensam em soluções adequadas ao seu território e não caem na tentação de repetir as soluções dos outros sem pensar se será o mais adequado para as suas populações e também para o meio ambiente.
0: Qual a relação entre pobreza e ambiente? É este o tema da primeira parte do programa desta semana. Talvez a face mais visível desta relação seja o facto de os mais pobres serem as maiores vítimas das alterações climáticas. Catarina, começo por ti. O que te apraz dizer sobre este assunto?
3: Bem, primeiro reforçar que isto é mais do que as questões climáticas, tem a ver também com o ambiente enquanto provedor de recursos naturais, não é? Que são a base uh, biofísica das nossas sociedades e, e da nossa economia. Eu acho que aqui é importante enquadrar esta questão da relação entre pobreza e ambiente uh, como sendo uma relação uh, não é? que é bidirecional, não é? O ambiente afeta a, a pobreza, portanto, como eu disse, fornece os recursos para que permita a, a, a subsistência das pessoas mais pobres, e estou a falar em termos globais, não especificamente o caso de Portugal, afeta também a, a saúde das pessoas e também influencia a sua vulnerabilidade, portanto, aos riscos climáticos, ricos, riscos de desastres naturais, etc. Por outro lado, a pobreza também afeta o ambiente, não é? Força as pessoas pobres a degradar o ambiente para garantir a sua subsistência, uh, encoraja também os países a promover o crescimento económico às custas do ambiente e também uh, induz muitas sociedades a reduzir as suas preocupações ambientais, incluindo uh, não canalizar os recursos suficientes para a preservação ambiental. E, e estas são, eu acho que isto, no fundo dá assim um bocadinho um enquadramento destas uhum. destas questões, não é? não um, No caso de, de Portugal, e eu acho que também é importante vermos estas questões, não só em termos da comparação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, mas também pensando dentro do, dos, de cada país, e que especificamente Portugal, como é que uh, a questão do, tanto dos comportamentos ambientais como também do, do, da pobreza e do ambiente se uh, influenciam mutuamente?
0: E chegaste a alguma conclusão já? <risos> Eu
3: acho Olha, ou, infelizmente... ou, deixamos para, ou
0: deixamos para uma segunda ronda? Deixamos para uma Podemos segunda ronda. Deixamos
1: para uma segunda ronda, então.
0: Vamos ouvir a Sofia...
1: Um, sim, eu queria começar por dizer que acabar com a pobreza é, é, é o primeiro objetivo do de desenvolvimento sustentável um, e, portanto, está… E, e, e como a Catarina disse, a pobreza está ligada ao ambiente de, 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 de várias maneiras. Um, mas aqui há, há… aqui também… pois, um, um bocadinho… Há, já tem, temos que diferenciar a pobreza no, nos países em vias de desenvolvimento, não é, e no, no, nos outros países. e de facto a ideia de que os países uh, a exploração dos recursos naturais que, é, que, que, que que existe nos países em vias de desenvolvimento está muito ligada à pobreza, nomeadamente apanharem lenha para, fazerem, para se aquecerem e para fazerem a sua comida, que são processos muito difíceis, ou pesca, bem, uma série de coisas. E depois é a pobreza nos países uh, ditos ricos, não é? E essa é outra ligação uh, com, com, com o ambiente, também, também para dois lados. Porque a pegada ecológica de, das pessoas uh, mais desfavorecidas é muito menor do que a, dos, uh, a das pessoas mais ricas. Um, e em contrapartida, também há aquela ideia de que os produtos eh, mais, mais biológicos e mais eh, ambientais e mais sustentáveis são mais caros e, portanto, as pessoas mais desfavorecidas também não podem um, aceder, a, aceder a eles. Portanto, é, é, de facto, aqui não, 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 há, não, há, não há só uma linha, não é? Há várias. Uhum. Há também esta ideia de, 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 de injustiça entre, entre os vários países. Uh, nomeadamente agora falando das alterações climáticas como depois na segunda parte do programa se calhar falamos nisso e também tu já falaste João, uhum. que é esta ideia que uns poluem e os outros sofrem, não é? Uhum. e são os países mais pobres que estão a sofrer uh, com uh, as alterações climáticas provocadas pelos países mais, mais ricos uh, e que depois provocam às vezes cada vez... Uh, os refugiados que existem, que não são de guerra, são económicos. E os refugiados económicos, a maior parte deles são refugiados ambientais. Uhum. São re refugiados económicos porque uh, não têm... Uh, por uh, distorções para... sim sim que, que, tem, que vêm de nomeadamente alterações climáticas uhum. um, portanto isso também é de uma grande injustiça e faz e faz e faz moça na, nas relações uh, internacionais uhum. um, e depois a ideia de que uh, o, o consumo ah, depois o, o consumo sustentável um, de facto obriga a uma certa austeridade que, que, que nós hoje em dia achamos negativa, enquanto a minha avó quando dizia, ai ah, ele é muito austero, isso era um grande elogio, agora para nós é um, quase um complexo e isto é uma coisa que nós temos que também ultrapassar.
2: Muito bem, António? Uh. Eu quando me ponho a pensar nesta questão de, do, do ambiente e da pobreza eu realmente acho que é muito claro para, para qualquer um de nós perceber que quando estamos a falar de pessoas que estão na pobreza ou no limiar da pobreza que o ambiente é, é de longe uma das prioridades mais diminutas que estas pessoas têm. O que eu acho é que realmente há aqui pois, uma causa consequência da vivência destas pessoas e da forma como elas interagem com o seu dia-a-dia. -dia. Eu, por exemplo, da, da experiência que tenho e, e do meu dia-a-dia -dia de viver e trabalhar no campo eu relaciono-me e estou diariamente com muitas pessoas que não se consideram pobres mas que têm recursos muito diminutos, que têm pensões e reformas baixíssimas e que têm salários, salários mínimos e pouco mais do que isso. E são pessoas que têm um bocado, que se adaptam um bocado à sua vida de subsistência. São pessoas que têm, que têm hortas, que têm galinheiros, são pessoas que se deslocam muito raramente, aliás porque a grande parte delas não tem meio próprio de locomoção, e, ou seja, aqui no no dia-a-dia -dia do campo a pobreza até pode estar associada infelizmente para estas pessoas a uma forma positiva de ambiente, porque a pegada ecológica é, é de facto muito, muito pequena para estas pessoas quando estamos a falar no impacto da vivência das pessoas quando falamos da, da pobreza em meio rural ou do limiar da pobreza estamos a falar num impacto num impacto danoso para o ambiente muito pequeno agora há outras formas de pobreza e há, e há a pobreza da, das zonas urbanas em, em que é muito mais difícil Controlar este impacto uh, positivo na, na, na pegada ecológica, uh, mas de facto eu creio que hoje em dia, uh, se falarmos em Portugal, temos esta, esta diferença do que é, que é uma pobreza de, de meio rural versus uma pobreza de, de meios urbanos, não pela ação direta das pessoas, mas por uma ação transversal e indireta. Agora, realmente temos aquilo que a Sofia e a Catarina já falavam, uh, quando estamos a falar. De, de países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos, realmente é, é muito complicado conseguir sequer pensar que se consegue controlar os impactos ambientais das pessoas que realmente precisam de viver e precisam de comida para, para, para viver e precisam de, de alguns rendimentos em que de facto é impossível pensarmos que o ambiente é, é uma prioridade para estas pessoas uhum. e isso é um problema.
0: Até porque há outros problemas associados, não é? Porque são países já por si só com estruturas económicas muito fragilizadas, sofrem de outros problemas endémicos, como por exemplo sobre a população, mas queria só regressar a Portugal porque, Catarina, ficou o teu pensamento em suspenso. Estavas a falar da relação entre a pobreza e ambiente no contexto português.
3: Sim, eu ia dizer que não, pronto, que não, não encontrei propriamente muita, muita literatura sobre este assunto aqui referi, referindo-se especificamente ao caso português e, e, e é pena porque acho que, 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 era um, que seria um tema interessante de aprofundar, uh, e, mas queria pegar aqui em, em, numa coisa que a Sofia disse, a questão da austeridade não é? de como ser austero era, não é? era visto como uma coisa positiva e, e agora já não é, não é? Uh, acho que também é um bocadinho fruto do, dos tempos da troika, não é? Que a austeridade ganhou, um, de facto, um, um contorno muito 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 negativo. Mas eu acho que em vez de, em vez da austeridade, se calhar é mais importante falarmos em suficiência, não é? De Em termos do consumo, o que, é que, o que é que nós precisamos de consumir para termos uma vida digna Uh, e, que não, quer dizer, e que não seja uma, uma, uma questão da, da opulência e, de, e também de, 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 de temos mais do que aquilo que precisamos ou que conseguimos efetivamente utilizar. E, e eu, eu queria também falar aqui de uma outra coisa que saiu um, um, um estudo interessante há, há dois ou três dias uh, no Reino Unido que mostra como as crianças que têm menos acesso a espaços verdes têm um QI inferior... Às crianças que têm acesso a espaços verdes. E eu acho que isto, a, a pobreza no acesso à natureza uhum. é. E é, é uma pobreza não só material, mas às vezes também cultural, não é? De nós culturalmente não procurarmos ir para espaços verdes, mesmo fora dos centros urbanos, não estou a falar só dos parques urbanos, não é? Acho que isto também é uma questão que, que tem, sido, tem sido pouco falada e que, e que não deixa de ser interessante. Eu, há, há uns anos, a a Luísa Schmidt e a equipa dela fizeram um, um, um relatório com o apoio da Missão, a missão Sorriso do Continente, uh, em que mostrava que durante o período da Troika, uh, a única atividade de lazer que tinha aumentado tinha sido o uso fruto dos, do, dos espaços verdes públicos. Ou seja, as pessoas procuravam formas baratas de ter momentos de lazer e, de facto, em termos de acesso gratuito, não é? se tivermos os meios para nos deslocarmos, é, é, é de facto importante poder, poder beneficiar destes, destes espaços, mas também fica a questão se todos temos esses, os meios para usufruir desses espaços ou não e se esses espaços estão ao dispor de, de, de toda a população e acho que isto também é um outro ângulo interessante da ligação entre, entre pobreza e ambiente e pobreza e, hum. e natureza.
0: Muito bem, estamos quase a chegar ao final da primeira parte, tempo para a música de elevador. É uma escolha do António Paula Soares, a propósito de uma lei que acaba de ser aprovada na Alemanha e que vai obrigar, entre outras coisas, os donos dos cães a passear os animais duas vezes por dia. Porquê é que isto para ti, António, é música de elevador?
2: Uh é música de elevador porque eu acho que continuamos numa senda em que é óbvio que a política tem dado mais importância ao bem-estar animal mas eu acredito e estou plenamente convicto disso, que se continua a legislar sem analisar e sem pensar nos efeitos destas leis a curto, médio e longo prazo e esta novidade da Alemanha é mais um desses exemplos em que claramente legislar com atitudes proibicionistas ou penais como é este caso pode muitas vezes ter um efeito contraproducente e até ser uma consequência muito forte para o abandono dos animais de estimação e criar um efeito bola de neve que, que certamente não vai favorecer em nada o bem-estar animal e muito menos os animais propriamente ditos. Se não vejamos, segundo aquilo que nos é dito desta lei e os relatos dos donos uh, de cães alemães e, de, e do clube de canicultura a alemão que reagiram a esta notícia, é, parece que esta lei, à partida, parece não ter em conta a idade, o tamanho ou a condição de saúde dos animais propriamente ditos. Uh, e impõe-se uh, então uma lei que é obriga uh, as pessoas no meio da sua vida, no meio dos seus empregos a terem que obrigatoriamente passear os cães duas vezes por dia no mínimo uma hora por dia independentemente de, de, das diversas condições e das diversas situações um, é, é uma novidade uh, é que vem nascendo, como já tinha dito de propostas de lei de, segundo critérios de especialistas em bem-estar animal, que não têm em conta esta harmonia entre os deveres que são obrigatórios e necessários para a animais e a capacidade de quem os tem de cumprir estas leis demasiado restritas e que afunilam estas obrigações e, e eu penso que vão potenciar o abandono e, e, e tenho a, a grande certeza que se isto fosse em, em Portugal seria drástico e seria realmente um, um grande problema. Em suma, acho que continua-se a apostar no erro da repressão em vez da sensibilização e da educação. Isto é que é uma grande falha dos tempos modernos e, e, e desta cada vez mais a importância que a política está a dar uh, e bem ao, ao bem-estar animal, nomeadamente os animais de companhia. Uhum.
0: Curta pausa no som ambiente, regressamos já a seguir. Até já. Na segunda parte do Som Ambiente, convidámos o investigador Ricardo Trigo, dirige o Instituto Dom Luís, Laboratório Associado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e tem de dedicado parte da sua carreira ao estudo das ondas de calor. Ricardo Trigo, obrigado pela disponibilidade e bem-vindo ao obrigado, Som bem Ambiente. Obrigado. Começava pela pergunta mais básica de todas, mas que uh, faz sentido.
4: O que são ondas de calor? Ondas de calor, eu julgo que toda a gente tem a noção uh, intrínseca uh, que é que responde, tipicamente são períodos relativamente curtos, estamos a falar, as definições variam 3, 5 dias no mínimo até períodos que se podem prolongar por mais de três semanas. Por exemplo, em 2003, na famosa onda que provocou grandes incêndios e uma grande quantidade de mortalidade excessiva em Portugal e em toda a Europa Ocidental, aí estávamos a falar de ondas de calor da ordem das 3, 4 semanas. Portanto, varia e corresponde a estes períodos relativamente contidos no tempo, onde a temperatura média, mas em particular a temperatura máxima, está muito por cima daquilo que é usual para essa zona. Ou seja, uma onda de calor não significa obrigatoriamente que a temperatura tenha que estar em, acima de 40 graus numa determinada zona. Por exemplo, 40 graus em Sevilha, durante uma semana como temperatura máxima, pode não significar uma onda de calor, mas certamente vai significar em Lisboa e vai ser a onda de calor do século, se se verificar no Porto, uhum. uma tal temperatura. O que é que isso significa? Que estes valores de temperatura muito elevada têm que ser relacionados com aquilo que é típico observar em cada um dos locais que estamos a considerar.
0: E em Portugal, elas são cada vez mais frequentes, as ondas de calor?
4: Portugal não foge ao esquema que está subjacente ao clima mediterrâneo de uma forma geral. O que isto significa? Nas últimas décadas, cinco, seis décadas, tem-se verificado um aumento da temperatura média geral de toda a zona do Mediterrâneo e da Europa mas que no caso da Península Ibérica e em grande parte também da, da Península da Itália e dos Balcãs, é amplificado, esse fenómeno da temperatura média é amplificado no verão por períodos cada vez mais consistentes destas ondas de calor, em função de alguma falta de precipitação, ok? O que é que isto significa? Quando temos menos precipitação particularmente durante os meses da primavera, os solos ficam mais secos e quando chegam os períodos de verão, junho, julho, muitas vezes aquilo que seriam temperaturas da ordem dos 37, 38, para falarmos de valores típicos, muito quentes para Lisboa, podem atingir valores mais típicos da ordem dos 40, 42 ou, como ocorreu no início de 2018, é, onde todo, todo o território português esteve sob a influência de uma onda de calor, Lisboa bateu o recorde de 150 anos, tendo atingido 44 graus. Se não houver é, períodos secos, essas temperaturas tendem a ficar um pouco mais é, controladas e não atingirem valores tão extremos.
0: Uhum. Há já um padrão, é possível identificar já um padrão, uma periodicidade do aparecimento de ondas de calor em Portugal e, enfim, também na bacia do Mediterrâneo?
4: Não, padrão temporal eu diria que não. Aquilo que se verifica e que talvez grande parte dos ouvintes não tenha percepção de que os fenómenos estão ligados é um padrão espacial em que aquilo que nós vemos constantemente a ocorrer em ambientes do tipo mediterrâneo, como seja toda a bacia do Mediterrâneo, que lhe dá o nome e esse tipo de clima, mas que também inclui a Califórnia, e é pensar no que se está a verificar atualmente na Califórnia, grande parte do Chile, uma parte da Ponta Sul, da África do Sul e também uma parte da Austrália, todas cinco, estas cinco regiões estão a sofrer este mesmo tipo de situação amplificada pelas alterações climáticas, ou seja, um pouco menos de precipitação, e quando eu digo um pouco menos pode ser apenas menos 10%, que já é suficiente nestes ambientes em que toda a chuva cai durante os meses de inverno e primavera, de ficarem substancialmente mais secos no início do verão, e também são caracterizados por verões quentes e sem precipitação, e todos eles têm vindo a sofrer, nas últimas décadas, secas de magnitude e extensão que nunca se tinham verificado em tempo eh, histórico, onde temos aparelhos que medem, e mesmo em alguns sítios destes temos eh, a possibilidade de estender a percepção que temos, principalmente das secas, através dos anéis das árvores, Podemos comparar grande parte das maiores secas com secas dos últimos mil anos e percebemos, por exemplo, na Califórnia ou na Austrália, algumas das secas verificadas na última década foram as maiores à escala do milénio. Uhum.
0: Portanto, o que está a dizer é o, o que acontece no sul da Austrália, no Chile, na Califórnia, na região sul da África do Sul, um,
4: pode ou está a acontecer também em Portugal, é isso? em Portugal e no resto de grande parte da Bacia Mediterrânea, mas em particular na, naquilo que nós chamamos a parte ocidental da Bacia Mediterrânea, é verdade. E isso deve-se ao facto de grande parte dos fenómenos de escala global eh, que condiciona o clima destas regiões serem exatamente os mesmos. Não sei qual é eh, o, o, o grau de conhecimento dos, dos nossos uh, ouvintes relativamente à circulação global, mas temos uma, aquilo que chamamos uma célula Hadley muito intensa, em que o ar sobe uh, na zona do Equador, depois expande-se lá em cima, em, relação, em direção a ambos os polos, e por volta dos 25 graus, 30 graus norte e sul, tende a voltar para a superfície e é essa zona que corresponde aos grandes anticiclones nos oceanos e aos grandes desertos sobre os continentes. Essa zona onde o ar tende a descer, a subsidir, como nós dizemos, são zonas muito quentes e secas e com o aquecimento global tem vindo a tender paulatinamente a migrar um pouco mais para norte no hemisfério norte e um pouco mais para sul no hemisfério sul. Na prática, isto significa que aquilo que é o clima típico, digamos, de Casablanca, no norte de, de Marrocos, uhum. é, passado algumas décadas, passa a ser o clima do Algarve e o do Algarve passa a ser o clima da de, de latitude de Lisboa e também na Califórnia, aquilo que era de Los Angeles, passa mais para perto de São Francisco e sucessivamente. Portanto, são movimentos... De algumas centenas de quilómetros, os, os investigadores andam a contabilizar, utilizando vários processos e modelos, mas estamos a falar de coisas de 100, 200 quilómetros, parece pouco, mas é o suficiente para introduzir um clima muito mais seco a latitudes que não se habituaram a viver sob essas condições mais secas. Uhum. Então,
0: Ricardo, deixa-me uh, deixa, deixa só, deixa só, deixa só fazer uma pergunta muito rápida, António. Isso é uma realidade que nós já estamos a assistir ou é uma realidade que vamos assistir nos próximos anos?
4: Não, não, é uma realidade que já estamos a assistir, essa pergunta é muito interessante porque vivemos, mesmo no mundo das alterações climáticas, uhum. eu fiz o meu documento há 25 anos, já na altura, no final do século XX, falava-se tipicamente do, do fim do século XXI como o paradigma das alterações climáticas. E esta coisa de se falar de alterações climáticas nos últimos 30 anos, em que temos modelos que, apesar de serem substancialmente melhores do que aquilo que se verificava nos anos 80 ou 90, apontam essencialmente para o mesmo tipo de cenários de alterações, significa que, com o passar das décadas, já temos anos suficientes e acontecimentos suficientes nos últimos 10, 20 anos, para verificarmos se aquilo que era previsto nos anos 80, anos 90, está muito longe de se verificar ou, está, ou bate na murcha e, basicamente, aquilo que se verifica, por exemplo, à Península Ibérica, que eu estudei nos anos 90, é que está a ficar mais seca, como se previa, uhum. está a ter uma temperatura média mais elevada e, o, e a, a ocorrência de ondas de calor, por exemplo, que era prevista, está a ocorrer praticamente dentro daquilo que era previsto nos modelos, volta a frisar, eh, menos eh, robustos que nós tínhamos na altura, mas suficientemente robustos para as previsões estarem, no essencial, acertadas. Portanto, já há 25
0: anos os cientistas já tinham razão. António, faz a tua pergunta, por favor. Avance. Ricardo,
2: eu tinha aqui uma, uma, uma coisa que gostaria de discutir um bocado consigo, que é eu trabalho na gestão de propriedades rurais e na agricultura no Alentejo, ou seja, estou, uhum. estou muito familiarizado, desde muito novo, com, com, com o que é, que é ter ondas de calor e, e ter muito calor durante o verão. O, uhum. o que eu acho que é a percepção que nós temos no nosso dia-a-dia, -dia, é que nomeadamente tudo no diz respeito à chuva, nós com as nossas estações meteorológicas que temos nas propriedades, não vemos que no ano agrícola que a precipitação tenha diminuído em termos de quantidade, o que vemos é que há uma variação nos dias de precipitação e nas quantidades de precipitação, que passou a ser muito menos dias de chuva e chuvas muito mais intensas. E, e também não temos, não, eu não vejo no dia-a-dia -dia que haja, por exemplo, que em Évora, que, que é onde eu, quando, onde eu trabalho, que os, os verões sejam mais quentes. O que eu vejo é que nas outras estações do ano, essas sim é que se tornaram bastante mais amenas e com temperaturas superiores ao que é que era normal. É, é, é isso que os vossos estudos e a sua experiência também diz ou não?
4: É, é preciso muito cuidado nesse tipo de análise e se entrarmos em tecnicismos, as suas estações que está-me a falar, quantos anos é que têm de dados? Essa questão é fundamental. Se tiverem 20 ou 30, provavelmente não vê muita coisa, mas se tiverem 70, 100, se calhar…
2: Não, 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 eu, o que eu digo que estas estações são estações de, de, de análise uh, uh, diária e provisional de uma, duas semanas para a agricultura. Ou seja, vamos recolhendo os dados uh, do, 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 dos últimos é... anos, do que é que tem sido, nos últimos 10, 20 anos, do que é que tem
4: claro, sido claro, a precipitação mas... anual. Pois, mas é que essa, essa, esse período temporal não lhe permite aferir variações substanciais na quantidade de precipitação, portanto, não é com base em 10, 15, 20 anos que se consegue perceber no fundo alterações climáticas alterações climáticas implicam sempre séries temporais muito mais longas do que isso
2: Mas oh Ricardo, o que, o que nós temos assistido no terreno uh, no, nos últimos tempos é que as, as chuvadas são uh, francamente fortes uh, uh, e, de, e curtas em termos de dias, ou seja aquilo que chovia uh, em abril uh, durante o mês inteiro chove em 3, 4 dias uh, e daí estarmos sempre a falar muito também da nossa preocupação de favorecer o armazenamento de água, porque a uhum. água quando chove e se não ficar armazenada vai-se embora e não temos essa e, capacidade de uso. E para, isso é uma das
4: previsões mais simples de fazer nas alterações climáticas é que sim. as sovadas vão ser mais intensas. E, mais e, 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 a, é e a
2: questão da temperatura, vocês têm essa análise também, ou seja, sim, é sim, porque sim. Eu, eu não vejo que nós, nós não temos, quer dizer, 40, 41, 42 é normalíssimo termos no Alentejo e sempre assim foi, e, e o, o que eu acho que começa a ver eu que estou no dia-a-dia -dia no campo, começa a ver primaveras mais quentes, outonos mais quentes, e isso é que me parece a mim, na minha vivência, que, que tem-se notado cada vez mais a questão das alterações climáticas…
4: É, mas pronto, posso-lhe garantir que temos uh, as análises feitas para todas as estações do ano, como naturalmente tinha que ser, é verdade que pode ser que em algumas regiões as estações fora do verão aqui, uh, apresentem tendências mais fortes do que o verão propriamente dito, isso é, isso é possível e essas análises estão feitas, mas convém sempre utilizar uh, aqui… Uh, temos muitos dados desde o início dos anos 30 da atual rede e, portanto, podemos utilizar 90 anos de dados facilmente. Não sei se repararam que no fim de julho o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, chamou a atenção que julho de 2020 foi o julho mais quente desde 1931. Portanto, esse tipo de análise em Portugal é muito fácil de fazer porque há estações consistentes, algumas desapareceram, outras desapareceram, mas há estações suficientes para os últimos 90 anos. Uhum. E, na verdade, o instituto que eu dirijo é uma espécie de IPMA desde metade do século XIX até ligar a, em 1930 com os dados do, do Serviço Meteorológico Nacional da altura. E porquê? Porque este instituto ideal, na verdade, é um instituto geofísico Infante Dom Luís, com o nome do Infante da Altura, foi eh, iniciado a meio do século XIX e tinha por missão coletar todos os dados em Portugal, ilhas e ex-colónias e, portanto, nós temos anais com dados importantíssimos das ex-colónias ah. e dados também do continente e eh, estamos a trabalhar para digitalizá-los e poder ver uh, estes fenómenos a uma escala muito mais longa. Isso é importante. Quando nós pensamos em secas, ondas de calor e outros fenómenos, o fazermos a comparação e a análise desses fenómenos à escala de 30, 50, 90 ou 150 anos, tem toda a diferença. O garantirmos, como nós podemos garantir, que as temperaturas verificadas em agosto de 2018, no, naquela onda de calor fortíssima que afetou todo o território nacional e que chama a atenção que no Alentejo também fez bater uma série de recordes. Portanto… Pode ser que verifiquem uh, temperaturas muito elevadas, mas eu garanto que as temperaturas mais elevadas do Alentejo, no verão, foram observadas em 2013 e 2018. Todos os recordes foram batidos, não é usual observar-se 46 e 46,5 em grande parte do Alentejo. e só se verifica nestes últimos anos e parte desse sinal advém já das alterações climáticas. Uhum. Nesta
0: altura... Os cientistas já podem dizer com segurança o que em relação à evolução do clima no último século e meio em Portugal?
4: O clima português acompanha em, em aspectos gerais da temperatura média o clima global e depois tem uma série de aspectos que são de caráter regional. E tal como o clima global subiu na temperatura no início do século XIX, depois tem um plateau até uma pequena descida, e depois uma subida vertiginosa nas últimas cinco décadas, que acompanha todas as estações, talvez mais no inverno e primavera, mas todas elas apresentam valores substancialmente mais elevados no interior do que junto à costa, como é normal acontecer com a distância aos oceanos uma diminuição ligeira da precipitação no sul de Portugal e não tão acentuada no norte, de acordo também com aquilo que os modelos previam, de alteração climática previem uhum. e portanto estão a bater certo com o mais, uh, que mais previsível podemos encontrar. Pois o olá...
2: Ricardo falando nestas vossas análises a longo termo que isto uh, para nós na agricultura e na floresta é, é importantíssimo, nós temos cada vez mais uma adaptação da agricultura e da floresta a novas espécies que se vão adaptando a estas alterações climáticas e estas seguras uhum. e estas, estas mudanças. Aliás basta fazer a, a, a autostrada de Lisboa para Algarve e ali à zona de Ourique e, e vermos que o montado, que em Urique antigamente era uma coisa extraordinária, hoje em dia grande parte de, de, das árvores de, de, de sobro estão, todos os que estão, estão secos. Ou seja, nós estamos à data de hoje a adaptar-nos a, a, a novas plantas, a novas culturas, a novas árvores que se adaptam, mas isto é, é, é algo que daqui a 20, 30 anos vamos estar a começar novamente do zero, ou isto vai nos dar uma margem confortável para nos irmos adaptando e termos algum sucesso nessa adaptação.
4: Eu julgo que eh, não se volta ao zero, e o Alentejo é um bom exemplo, porque aquilo que me refere é relativamente à vegetação natural, mas se nós verificarmos o que aconteceu no Alentejo nos últimos 15 anos, são profundas alterações de caráter artificial induzidas pelo acesso à água do esquema de, de regadio do Alqueva. Portanto, Beja, é de Beja, deixou
2: de ser, Beja deixou de ser a cidade mais quente de
4: Portugal, não é? E, e, e portanto, a, as, as oliveiras intensivas, o milho e, e toda uma alteração da paisagem resulta do acesso à água relativamente facilitado, mas é verdade que se deixarmos evoluir o clima, o, a zona prioritária de sobreiros e das azinheiras, eu sei porque há colegas meus da Faculdade de Ciências que estudam essa divisória, tende a favorecer julcas azinheiras, não é? A apareceriam mais do que propriamente as, os sobreiros.
3: Ricardo, eu vou, vou meter agora a minha colherada, tinha aqui uma, uma questão, ainda bem que está também a referir a questão da, da água, que é. Como é que as alterações climáticas estão a afetar a disponibilidade de água em Portugal e não será um contrassenso estarmos a apostar em regadio que utiliza muita água quando, o que, que eu presumo que seja expectável, é que haja uma diminuição da disponibilidade de água. É mesmo assim?
4: É... Por um lado, sim, e por outro lado também não sei muito bem como fugir a essa necessidade de se buscar os recursos que se tem. Mas um rio como o Guadiana está empardado para mais de 100% do caudal médio, porque nós pensamos em Alqueva, mas as pessoas têm que ter a noção que na zona espanhola existe armazenado o equivalente a dois ou três Alquevas nas grandes barragens espanholas, que, aliás, depois dispersam grande parte da água para as planícies na zona de Mérida, Badajoz, e já o fazem desde os anos 80. E isso é de tal forma assim que o caudal do Guadiana, que variava muitíssimo, passou a variar muito menos, porque estas albufeiras têm uma tal capacidade de encaixe que, em anos de grandes cheias, acabam por guardar a água para os anos seguintes. E, portanto, eu por um lado percebo a pergunta, mas também é muito difícil dizer que o Alentejo devia ser todo de agricultura de Sequeiro e voltarmos à total dependência da água que cai do céu. Parece-me que há algum balanço entre uma boa capacidade de armazenamento e de, e de controle interanual, mantendo, reparem que muitas vezes o, o ano é seco, mas o volume de água armazenada no Alqueva permite que haja uma um certa capacidade de regadio. Agora, se isso corresponde, de forma racional, a transformar tudo em plantações de milho e de, e de, e de oliveiras in, de forma intensiva, não sei se é a melhor uh, solução. Espero que não nos venhamos a, a arrepender, como em zonas do Mar do Aral, que desapareceram com, claro. com, com um algodão. Uhum. Ou, ou na Síria, que sabem que grande parte do problema de, da Síria... Antes de começar Sim, do a guerra, no Médio Oriente, já houve secas, eu estudei essas secas de 2007, 2008, 2009, antes dos problemas da Primavera de, de Árabe, e a verdade é que todos os países sofreram problemas muito fortes na, no Iraque, Síria, Jordânia, Turquia, e só na Síria é que antes, de 2000, por volta de 2010, já havia um milhão e meio de refugiados climáticos ou ambientais, devido ao uso também do algodão e à falta de água eh, disponível uhum. e, portanto, a péssimas escolhas do tipo de cultura para a região. Muito bem, estamos a queimar Mas, o tempo, so... estamos a queimar ah. o tempo, a Catarina tem uma última pergunta,
0: muito uh, muito Ricardo Trigo pedir -lhe, pedi lhe que fosse mesmo muito, muito, muito sintético na resposta. Sim, Ultima. era
3: só para saber se há estudos sobre os impactos económicos das alterações climáticas em Portugal, por exemplo, em termos dos custos para a saúde, resultantes... Das ondas de calor, o abastecimento de água, a produção de eletricidade, que eu que poderá é, ser mais fotovoltaico que hidroelétrico? É, houve
4: os primeiros grandes estudos do projeto CIAM no início do Sim. século XXI com o professor Filipe Duarte Santos, em que foram coordenados na Faculdade de Ciências, e nós estamos agora a iniciar uns projetos muito grandes com a agência. Portuguesa do Ambiente, APA, onde há uma grande componente económica da de avaliação de, dos impactos. Portanto, eu espero poder-te responder de uma maneira mais precisa daqui a alguns meses ou um ano. Okay? Muito bem. Não se
0: esqueça de nos enviar um e-mail quando tiver conclusões. Ricardo Trigo, muito obrigado por ter vindo ao programa desta semana. Obrigado, eu. São Ambiente regressa na próxima semana. Catarina, António e Sofia, até lá. Até lá. Olá. Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Eco Arbat. E vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o Eco At Home. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt